0: Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, eh, eh, jueves, hoy es jueves 17 de febrero del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía en este momento del 910 AM en tu radio de eh, Noti1. Así que gracias a los que están en sintonía del 910 AM y también... Los que nos escuchan, mire, con, con toda la fidelidad que eso representa. Eh, los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5 eh, de tu radio FM. Así que gracias a todos por eh, su sintonía eh, y bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, como todos los jueves, pues tengo ya mismito entra por ahí el pastor eh, René Pereira, hijo. Vamos a hablar de varios temas. Eh, que se han estado eh, desarrollando durante el día que ustedes se han enterado por aquí por Noti1 eh, y que pues se han convertido en esos temas de interés así que de eso vamos a estar hablando ya mismito eh, con el pastor René Pereira Hijo hoy, hoy eh, salió información relacionada con las escoltas nuevamente el tema de las escoltas eh, llega a la palestra pública eh, en busca de soluciones a ver qué se, qué se hará con ese con ese gasto público salió una lista por ahí ahorita la voy a, a mencionar de los que más chavitos gastan en eso en eso de las escoltas así que más adelante estaremos ampliando sobre eso sobre el tema del plan de ajuste fiscal la lucha de los trabajadores mañana en el víctor mire usted salga temprano para su trabajo haga este los ajustes los que sean del área o los que viajan del sur para o los que viajan del sur para San Juan a sus trabajos porque pues mañana será esa manifestación allá en el, el por, por el Irán Bíton. Eh, Bueno, ya tenemos por aquí comunicación eh, con precisamente el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Gracias por acompañarnos.
3: Saludos, saludos, Moura, y saludos a toda la audiencia de Ponce en caliente. Dios me lo bendiga a todos. Claro
2: que sí, como siempre. Gracias por acompañarnos. Eh, hay varios temas por ahí en la palestra. Me gustaría, me gustaría eh, comenzar porque hay una, una resolución en la cámara que se era un proyecto, una resolución en la cámara que se que se radicó para investigar esto nuevamente de las escoltas. Salió nuevamente este tema, este este tema es cíclico el de, la, el de las escoltas. Eh, y ahora pues se pretende analizar nuevamente los gastos referente a eso, hasta salió un listado de los más que gastan hasta el momento en ese tipo de, de, de servicios. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que usted ha establecido públicamente con relación a esto de, la, de las escoltas?
3: Bueno, Moura, es que honestamente yo me pregunto ¿por qué uh -huh. montones de funcionarios aquí en Puerto Rico no pueden guiar sus propios carros? O sea, ¿cuál es la cuestión...? Yo tenía que pagarle un individuo para que me lleve a un sitio y a otro, que no saben guiar. O sea, o sea, pero usted, pero si
2: usted, usted se está refiriendo a un chofer.
3: Por, bueno, ah, ok, por eso, sí, sí, exacto. Eh, vamos para los choferes, pero también las escoltas.
2: Hay, hay, veces, y que hay veces que andan con dos y uno de ellos la, es el que guía. Usted tiene razón. Hay veces que son dos escoltas en el mismo vehículo y uno es el que guía. Exacto,
3: exacto. Uh -huh. Pero, pero eh, yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Que, que estamos bajo amenaza terrorista o estamos.? Ah, yo creo que no. Montones de estados en los Estados Unidos, maura. Eh, los gobernadores y los y los funcionarios andan sin escolta, ¿Por, porque aquí, porque aquí eh, eh, tiene que estarse gastando ese dinero del pueblo. En en, en en verdad en, en prestar eso, digo, a, a menos que una persona haya recibido una amenaza o que estemos bajo una situación de, 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 de ataque terrorista inminente o cosas así, pero, pero eso no re, es la cuando realidad. Está,
2: cuando estaba de Castro Font eh, en la legislatura, a él lo amenazaban como, como cada tres meses, entonces estaba año tras año tras año con escolta porque a él se lo, lo amenazaban cada tres meses.
3: Sí, sí, sí. Eh, yo sé que pueden haber casos que ameriten, ¿verdad? Porque una la vida de una persona está en peligro, pues dale vigilancia, pero yo eso no es eso no es la realidad de la mayoría de las personas aquí en este país. Digo, yo creo que quizás el gobernador en funciones debe tener su escolta, pero aquí tienen escolta montones de personas. Entonces, yo pienso que eso está ligado eh, eh, a, a ese a ese guille eh, verdad de, de que yo hay un sitio y, y y eso como que le da importancia aquí llegó el, el honorable con su escolta pa, uh -huh. para con bombos y platillos mira no no ya no estamos para ya no estamos para esos gastos yo creo que aquí hay que empezar a cortar grasa en muchas áreas del gobierno de Puerto Rico ¿no? donde aquí se está despeliciando dinero eh, 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 en verdad en todas estas cosas oye, e incluyo aquí, no solamente el asunto de las escoltas, montones de contratos eh, montones de, de, de bufetes de abogados que, 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 que le tienen que pagar cientos de miles de dólares ahora mismo estos estos llamados cabilderos de la estadidad que, que, que uno se pregunta qué han hecho allí <risa> ¿sabes? devengando salario y, y, y una de ellas este, jugando a pegarse tenedores y, y, y cucharas al cuerpo Tú sabes, entonces uno dice, ¿sabe? Ya, el, ya el país está cansado de que aquí el dinero del pueblo se esté votando en, 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 en montones de cosas, cuando aquí estamos en una situación eh, económica crítica, donde aquí no se le paga justamente a los, a los eh, empleados que rinden unos servicios ¿verdad? De, 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 de gran importancia eh, al pueblo. Mire, sea, y pastor, esa es la situación que estamos teniendo yo creo no. que esto no se justifica
2: pastor usted usted tiene las tres vacunas ya verdad sí y, 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 y uno, de, usted que tiene las tres vacunas usted no ha notado como que algún tenedor lo sigue
3: <risa> no. no es que verdaderamente <risa> esto raya en lo absurdo a mí hasta, honestamente Mauro, a mí hasta me da pena <risa> porque a ver porque una, uno convertirse hacer el ridículo convertirse en el asmer reír con una situación que no tiene para empezar ni siquiera la más mínima lógica porque los utensilios, los tenedores, los cuchillos son de steel steel y el y el y el y el acero inoxidable el steel steel no no responde, o sea, trata de trata de pegarle un imán y no y no y no 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 este, responden a, a, a cargas magnéticas porque ese tipo de metal no no se imanta, así que para empezar para empezar, eso es absurdo totalmente. Sí, Entonces, pero... lamentablemente, aquí esto se une que tú sabes que hemos hablado de eso en otras ocasiones en gente que ha elaborado una serie de teorías y de creencias absurdas y desafortunadamente pues hay personas que se las creen.
2: Definitivamente. Pues regresando a lo de las escoltas, yo yo entiendo que el, el presupuesto de Puerto Rico no está para verdad está para para, para para utilizarlo en, en lo importante. No tenemos dinero para votar, ni para gastar en nimiedades. Yo pienso Bien. que la seguridad de un ex gobernador es importante, ¿verdad? no es que esté diciendo que no lo sea, eh, pero hay una realidad que estamos viviendo y, y me parece que, eh, que esas o sea, que un servicio de seguridad se debe activar en el momento que medie una amenaza, de muerte a un a un ex gobernador claro claro eh, o sea que en el sentido cuando eso ocurra pues se pueden activar recursos de, del estado de seguridad por un, por un tiempo eh, pero no cabe duda que hay algo que se debe que se debe reenfocar eh, en ese sentido así que vamos a ver lo que ocurre con esta resolución de investigación que más bien yo espero que no caiga en esto de...
3: Pero la, ¿qué es lo que van a investigar? O sea, yo honestamente me pregunto, porque yo he visto también déjeme buscarle por aquí la legislatura, aquí eh, vamos a investigar, pero si es que ya se sabe lo que es <risa> todo lo que se gasta quién en escorta, lo que tienen que tener los legisladores es eh, los pantalones y tienen que tener, ¿verdad?, eh, eh, la determinación, oye, de, 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 de ya legislar para, para tumbar todas esas cosas.
2: Mire, tengo por aquí la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara comenzará una investigación sobre el gasto desmedido en escoltas por parte de funcionarios y exfuncionarios públicos, según informó, eh, en el día de hoy o informaron los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Juan José Santiago Nieves y Orlando José eh, Apontes Rosario. Déjeme ver si, si puedo conseguir parte de la exposición de motivos, ¿verdad?, que pueda arrojar un poquito. Pero ellos hablan de investigar el gasto desmedido, pero si sí es que eso ya se sabe.
3: Pero se, si es que ya están que diciendo que, que el gasto es desmedido. Montón. O sea, ya de, ya de por sí, la, la la pieza legislativa está diciendo que el gasto es desmedido. Bueno, pues quizás quieren quieren investigar, ¿verdad? Es, lo, lo, que, que, es lo que a mí lo que me pasa por la que mente. Si quizás lo que quieren investigar es exactamente cuál es la cuantía uh -huh. que el pueblo de Puerto Rico, el fisco, gasta en ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que deben haber informes que lo reflejen. Definitivamente, sí, mire, nada, yo lo que temo es que esto pasa.
2: caiga, temo en que esto caiga, en, en, en que la razón para, para erradicar esto no es para la preocupación del gasto público, que se va a hacer, es para una, un nicho más de, de politiquería. <risa> eso es lo que yo temo, ¿verdad? que vaya, que esto se vaya a usar para eso, eh, porque aquí ellos mismos ellos mismos adjudican. Esto es para investigar el gasto desmedido que tenemos, de, de escolta pues si eso ya se sabe porque que, cuál es la cosa cuál es el asunto no,
3: pero ahora Propongan. mismo vamos vamos a los alcaldes aquí hay un montón de alcaldes que cuando van de un sitio a otro tienen la escolta esta de los de los de los policías municipales que en vez de estar patrullando está, están dándole este escolta al alcalde eh, tienen choferas eh, también yo me preocupo. Hay, mu hay muchos ¿sí?
2: alcaldes hay muchos alcaldes por ahí que tienen chofer verdad Uh -huh. y, y, y y además del chofer, también tienen la escolta. Sí, los sí. que están adentro en el carro con él y los que están afuera, uno, uno al frente y otro atrás. Sí. Más tienen eh, avanzada, los que llegan primero al lugar, a la uh -huh. para, para ahí abrirle la puerta cuando, cuando llegue el, la, la, la o sea ¿Qué es que serio lo que estamos hablando? Y, y si sí, es serio, hombre? tú ¿es lo has serio? visto,
3: porque tú como periodista vas a lugares donde llegan los alcaldes, y, y yo lo he visto también. Entonces, entonces honestamente, cada una de esas personas representa un gasto y funcionarios que quizás pueden estar prestando un servicio. No estoy diciendo que los voten, ¿verdad?, ni nada de eso. Oye, pero asignen esa vigilancia a las calles, a patrullar áreas de alta incidencia criminal en vez de estar para arriba y para abajo... Con el alcalde o con el legislador o, Mire, con, el, o con
2: el jefe de agencia. Y, y, y otra eh, cosa que, que, que quiero abonar, ¿verdad? Eh, porque ya le dije que hasta, hasta avanzadores hay, ¿verdad? Los, los que llegan primero para recibirlo. Bueno, y, y el alcalde, ¿verdad? Que, que en eso hay que darla. El alcalde que hoy en día el alcalde es 24-7 casi. Sí. Pues usted sabe la cantidad de horas extra que eso que esas escoltas se meten. Que cuando viene uno viene a ver el gasto. Pues porque no es que no es que a las ocho horas cambia turno. El que salió por la mañana con el alcalde lo regresa a las 10 de la noche. O sea, el que lo fue a buscar a las siete de la mañana uh -huh. lo regresa a las 10 de la noche. Todo ese reguero, ese séquito. Es. Imagínese el reguero de horas extras. Que se, que se, que verdad que del gasto público con relación a eso.
3: No, y si hay una actividad de noche en algún lugar, allí tiene allí están ellos también, así que, que se hacen obviamente todas esas horas extra y, y, ¿Y por qué estamos diciendo esto? Bueno, estamos diciendo esto porque estamos hablando de que en Puerto Rico hay una quiebra, en Puerto Rico hay un montón de funcionarios y empleados públicos a quienes ya se hace muchísimo tiempo no se le da ni siquiera, ¿verdad?, un aumento an ante el alza del costo de vida en puerto rico que está por las nubes y ahora se complica con el alza que viene fuerte la gasolina que va a traer como consecuencia el efecto dominó en, en los alimentos la canasta de alimentos agua luz y sígalo por ahí entonces ante esa situación caramba yo creo que hay que empezar a hacer ajustes y empezar a cortar grasa pero de verdad de verdad y eh, bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa
2: en el, en el Senado, eh, Pastor, se quedó corto eh, el proyecto que, ¿verdad? Que, que, que pone las bases pa, para cumplir con lo, lo que estipula el plan de ajuste de, 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 de deuda. Yo lo catalogo como el primer incumplimiento, del, el primer incumplimiento del gobierno de Puerto Rico eh, ya establecido un plan de ajuste de deuda, es ese, porque había que crear un marco, ¿verdad? De, de, de ley que se quedó creo que fue por dos votos, no tuvieron necesitaban 14 en el Senado y no los tuvieron para aprobar eso, ni eso se pudo aprobar, así que yo, yo lo catalogo como el primer incumplimiento de, de del gobierno con ese plan de ajuste de deuda.
3: Bueno, con todo y que incluso amenazaron a los legisladores, creo que, ¿quién fue? Este, tatito, tatito. El este, presidente, fue de la Cámara o del Senado uno de ellos, amenazó tatito de que Hernán, si no tatito aprobaran Hernández. eso iba le iba, este, iba a reducir el presupuesto a cada una de las oficinas de los legisladores.
2: Usted se refiere a Rafael Tatito Hernández, el presidente de la Cámara. Exacto,
3: sí, exacto, presidente de la Cámara, efectivamente.
2: Mañana regresan los eh, trabajadores, varias organizaciones que agrupan empleados públicos a, a protestar, eh, en esta ocasión por el, las inmediaciones del, del Irán Víctor. Sí, sí.
3: hemos visto una... Eh, secuela de protestas tan pronto el porque ya ya eh, se ha visto que se reúnen gente hacen una protesta y, y de momento aparecen chavos para subir el salario
2: ya le cogieron la medida
3: oh, eh, imagínate o sea, ahora de ahí para abajo ya se unieron los enfermeras enfermeros ya salieron por ahí los meseros ya salieron por ahí y, y oye y no estamos diciendo Maura mm. amigos radio escucha no estamos diciendo que no merezcan ese aumento pero pero yo, o sea, uno tiene que preguntarse, ven acá, primero, eh, eh, aquí no se le ha subido por tanto tiempo y hay que hacer una protesta, una manifestación para que, para que haya un aumento. Y la segunda pregunta que yo me hago es, ¿y de dónde, de qué recursos del Estado van a desvestir un santo para vestir otro? ¿Qué es lo que van a hacer? Esos fondos de donde se está sacando eso, son fondos recurrentes. Pues fíjese, o, mire... Esas o sea, son preguntas que claro. tenemos que hacernos, porque, porque si no hay chavos, ¿de dónde está apareciendo todo ese dinero?
2: Pues fíjese, eh, Pastor, que el gobernador ha anunciado que todos estos eh, aumentos que ya han concedido, ¿verdad? como los mil a los maestros y todo esto, van a ser sufragados por fondos ARPA. Esos es eso son unos fondos federales, pero esos fondos federales ARPA, que, o sea, que, que van a estar ahí para, para, para pagar los aumentos, pero lo que duran son dos años. O sea, dentro de dos años, para el 24, 2024, ya el gobierno tiene que haberse encargado de identificar una partida local recurrente.
3: Ay, padre amado.
2: Para, que, para, que, para tener la continuidad.
3: Sí, sí, sí. O sea, pero, Oye, y, lo... y qué casualidad que coincide con el año electoral. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pero Coincide eso... con el año electoral y estamos viendo de nuevo lo que ha pasado en Puerto Rico. En todos Pero fíjese, los Eso es
2: positivo para los trabajadores ¿Sí? porque usted imagine, usted imagine, vamos a suponer, hablando bajo el supuesto, ¿verdad?, de que llegó el 2024, vienen las elecciones, y usted imagínese a, a, a Pierre Luisi buscando la reelección. Eh, ¿Usted cree que, que iba a ser positiva para su campaña? Decir, ay, miren, se, recuerden que este año se acababan los arpas, los fondos arpas, este, y no hay más chavitos para el aumento. Bueno,
3: ya yo me imagino los anuncios. Este es el gobernador que te subió el salario, que te dio esto, que te dio lo otro, porque eso es lo que van a hacer. Por eso, ver, pero ah, que en eh, ese sentido, ahí lo,
2: los trabajadores pues están en mejor posición, porque eh, eh, yo imagino que Pia y buscara hasta bajo las piedras para, para, para un, un año electoral no, no, no eliminar esos, esos aumentos.
3: Bueno, pues si es hasta el 2024, el 2024 termina en, en enero y las elecciones son en noviembre, así que eh, en ese sentido, pues los fondos van a estar ahí todavía para cuando se den las elecciones. No Tienes razón, tiene razón. Y, y, la, y eh, 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 desafortunadamente tenemos un pueblo que muchas veces su memoria es corta, así que mucha gente pues, se le olvidará todo esto. Y vendrán los anuncios por ahí, vendrá la campaña, como ya estamos acostumbrados, y se harán compromisos sin capacidad de repago, como ha sido el patrón en Puerto Rico, y esto es lo que nos ha traído a donde estamos. Ese es el problema. Eh, aquí esto es populismo eh, en toda su potencia, donde los gobernantes se, do, eh, responden a, a opinión pública, los políticos responden a, 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 lo, a, lo, a la presión del pueblo, y no, y no a, lo, a los ajustes que verdaderamente hay que hacer, que eso es lo que eso es lo que todavía al día de hoy no vemos. O sea, todavía es la hora que no sabemos qué plan económico hay en Puerto Rico para una vez eh, se empiece a hacer lo que se está haciendo y Puerto Rico vuelva a tener acceso a los mercados de bonos y todas estas cosas. ¿Cómo vamos a incentivar la economía? ¿Cómo vamos a, a, a crear un plan económico para levantar a Puerto Rico y que no tengamos a los dos o tres años que caer otra vez en otro impago porque eso es lo que están diciendo ya los economistas uh -huh. entonces es, esas son las cosas que aquí no vemos los gobernantes los gobernantes quieren eh, eh, da, de, decirle a, a la gente lo que la gente quiere escuchar y, y ese es el problema ese es el problema que hemos visto constantemente
2: mire los nuevos los nuevos afortunados y, y verdad hago el disclaimer no, no es que estemos diciendo que no merezcan verdad su, su, los aumentos pero los nuevos afortunados son los siguientes el gobernador Pedro Pierruisi informó hoy que a partir de julio de este año los integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación recibirán un aumento mensual de 500 dólares sufragados por los fondos del Plan de Rescate Americano, los llamados fondos ARPA, los que le decía. Así que los oficiales correccionales son los nuevos afortunados. 500 pesitos.
3: Y creo que ahí están convocando a un, un paro nacional ¿no? en, este, en estos próximos días.
2: Pero mañana, mañana. Mañana, mañana,
3: mañana, mañana, sí, mañana. Mañana
2: viene hay un hay un ejercicio allí en el, los predios de Jan Bithorn. Varias organizaciones de, de, de trabajadores pues se prete, pretenden manifestarse. Así que ¿sigue, sigue la efervescencia en la calle, Pastor.
3: Sí, ¿no? Y, 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 lo, y lo debemos esperar porque ahora la gente descubrió que si aquí se tiran a la calle y hacen una manifestación, pues tienen grandes probabilidades de que aparezcan los chavitos que están buscando. Pues de ahora para abajo esto va a ser esto va a ser protesta y manifestaciones y ya vendrán por ahí otros grupos a hacer lo mismo.
2: La, el, el, el becarismo es, eh, eh, ¿cómo es? cantarse <risa> cantarse enfermo y faltar.
3: Seguro. Eso es lo que están haciendo. Sí sí sí.
2: Ver vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto no cabe duda que lo, la, lo preocupante la bandera que se levanta eh, es la siguiente se no acaba, es más porque no, no hemos ni empezado a cumplir con el plan de, de ajuste de deuda ya se, se aprobó pero no hemos empezado ni a cumplirlo y ya, y ya estamos comprometiendo fondos Exacto. Este, eh, 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 respaldados por partidas no recurrentes
3: o sea, lo mismo que nos llevó. <risa> lo a la quiebra, vuelve a y se repite, no hemos aprendido nada, por lo menos los gobernantes, ¿verdad? Eh, los políticos no han aprendido nada de esto, no han aprendido la lección. Ya ya quisieron legislar para hacer un bajilito otra vez, así que esto es Francachela, lamentablemente. Mire, y ahora yo eh, le voy a
2: decir algo. Yo tengo, no sé si no, no sé si voy a ir a la pausa verdad para no poder expresar el, el pensamiento comp completo, pero es con esto de los barriles, barrilitos, yo tengo sentimientos encontrados y lo voy a decir por qué. No sé si me da tiempo para, para, para ver en el segmento, pero mire, no cabe duda que eh, la, mala, la mala imagen de los barriles y barrilitos viene por eh, la discreción de, de corte politiquera que utilizaban los legisladores de distrito para manejar esos fondos y asignarlos, pues eh, fue fue tal tanto el descaro porque esos fondos no salían del bolsillo de esos legisladores. Esos fondos que, que nutrían a estos barriles y barrilitos salían del erario público, de las contribuciones, de los recados del gobierno, de ustedes, de, de mí, de, del pueblo. Y esos legisladores se los, se los, se los, los, los cogían para ellos repartirlos a su discreción con, el único, con la única mente hecha de, de qué es lo que le conviene más políticamente. ¿Ves? Discriminaban con los sectores de los alcaldes que no eran de su partido. o o, ¿verdad? o, 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 o y, y, y realmente eso fue lo que provocó el, esta mala impresión verdad de, y ese mal uso, no tan solo la mala impresión, el mal uso de esos fondos discrecionales de legisladores de distrito que tenían ese pote ahí para hacer política, para ir a un, una comunidad y decir, mira, te voy a dar estos chavitos aquí del de, de bajilito para que te echen la cancha, pero recuerda que yo soy el que estoy, te estoy ayudando y el mes que viene son las elecciones, o, o se los negaban a unas comunidades donde ellos perdían ¿Sí? y favorecían a, a las comunidades donde estaban ellos fuertes, pues eso trajo ¿verdad? Esta, esta, esta mala impresión y este mal uso. Pero fíjese, eh, los bar, el, eh, esa, esas partidas discrecionales, si realmente se usan, eh, verdad eh, que, que, que el, eh, el análisis para para asignarlo, pues sea uno justo y correcto, era la, de las pocas líneas que tenían los ciudadanos para que retornara el pago de contribución, porque uno pagaba contribución y las carreteras es barata. Y, y, y cuando uno iba al CDT no había nada. Y cuando uno iba a buscar eh, este, algo para, para de, de, de servicio, no, no había. Y el ciudadano no veía ese retorno de, de, del pagar las contribuciones. ¿ves? Eh, y por eso digo que tengo sentimientos encontrados, porque antes, si, si eso se, 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 se asigna de una forma justa y adecuada, pues mire, son eh, 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 unos fondos que las comunidades y la, y la gente tiene acceso, que se, utilizaban, pero, su, se utilizaban para arreglar luminaria de comunidades oscuras.
3: Que pero impactaban. la pregunta es, eso estoy de acuerdo, pero la pregunta es si podemos entonces confiar. Ah, en que si se restablecen esos fondos el problema. de los barriles
2: Y si no
3: va, si, 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 con estos políticos que tenemos si, son, si van a ser diferentes y los van a administrar de la manera que, que tú dices Moura, bueno, pero es, que, es que ese es el problema que yo creo que es que no lo van a hacer
2: ese es el problema, de verdad que sí y habría que, no sé si es este eh, creando un no sé, una, un, unos reglamentos más estrictos para la utilización de las mismas no sé, pero, pero quería traer ese punto porque también es importante eh, obviamente, pues eso explotó, por, por eso mismo, porque empezaban a politiquear con esos chavos. Cierto. Eh, pero vuelvo y repito, hay veces que, que, que habían comunidades, eh, sectores, que, que realmente las únicas oportunidades que tenían de, de poder recibir de vueltas, ¿verdad? El beneficio de lo que es el pago de contribuciones era a través de la asignación de esos fondos, donde, como les decía, se usaban mucho pa, para... Eh, por ejemplo, infraestructura, comunidades que estaban oscuras eh, y imperaba el crimen eh, para, para también, eh, por ejemplo, en una comunidad donde imperaban las personas mayores hacían unos centros comunales. Eh, y en ese sentido, pues, se, se podía buscar lo, lo, lo positivo del asunto, pero lamentablemente cayó en las manos de muchos de esos políticos, ¿verdad?, eh, que su mente solamente está precisamente en lo electorero. Déjeme hacer la pausa, Pastor. Regresamos de inmediato. Seguro. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1. Hoy, como todos los jueves, analizando los temas del momento con el Pastor René Pereira Hijo. Así que hacemos la pausa y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1-910. El estilo de Luis Dávila Colón en el análisis es único en Puerto Rico. Caso de Forky. ¿Quién es Forky?
4: Ustedes no han visto el muñequito, es el tenedor que habla. For. Ustedes saben que esta muchacha se perdió, tiene un contrato de 90 mil billetes, se convirtió ya en un caso psiquiátrico. Se me pega, se me pega todo. Se me pega la cuchara, el
0: cucharón. Llama las cosas por su nombre
4: que debió hace rato de haber revocado la ley esta locura llamado defensores
0: de la estadidad lo que fuera, que es una alteración una prostitución y recuerda lo que algunos quieren olvidar,
4: lo mejor esta es la oportunidad de ver un tremendo espectáculo donde Raúl Maldonado y su hijo por fin nos dicen quiénes son los de la mafia institucional de Hacienda algo que hemos estado esperando
0: a las 12 del mediodía tú escuchas a Luis Dávila Colón en la Mirilla, lunes a viernes en Noti 1630, primera fiscalizando.
1: -8200.
5: Disfruta
6: de la vida Con tu Toyota nuevo
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es eh, Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 Por el 910 de Noti1 De lunes a viernes De 6 eh, de la tarde a 7 De 6 a 7 Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para analizar los, los temas del día. Y hay, hay dos asuntos que quería traer, traer eh, eh, pastor, y uno es relacionado a, a esto de los cabilderos. Recientemente noti hizo una encuesta a través de su, de su página web y en sus redes sociales eh, en términos de que si, si deben ¿verdad? Se, seguir recibiendo honorarios eh, estos estos eh, cabilderos o, eh, eh, por la estadidad que están en Washington. Eh, y esa pregunta pues se la refiero. ¿Qué, ¿Qué usted piensa sobre ese asunto?
3: Bueno, eh, por lo que estamos viendo del fruto que está trayendo eso, pues uno se pregunta, ¿vale la pena...? Eh, gastar, oye, estamos hablando de que esta gente está ganando como al año 90 mil dólares y, y llevan ahí cuántos, cuántos meses estas personas llevan haciendo esta supuesta labor para adelantar la estabilidad. mira, yo, yo no tengo ningún problema yo creo que, verdad este la base de esto es que, pues, como aquí ganó la opción de la estabilidad, eh, por un verdad, por una mayoría de votos pues el gobierno ha aprovechado esa situación y asume, ¿verdad?, que hay un mandato de la mayoría del país para adelantar ese, ¿verdad?, esa, y obviamente como es que está el, en el poder es el, es el partido no progresista, pues, pues, pues lo justifica de esa manera, ¿no? Eh, pero, ¿qué ha traído esto como resultado? Miren, la realidad es que eso, el, el, el asunto este eh, de estos cabilderos, que era parte del concepto este del Plan TNST, ¿verdad?, de crear una especie de legisladores allí... Eh, extraoficiales que estuvieran allí en la ley, en verdad, tanto en Cámara como en Senado, en el Senado del Congreso de Estados Unidos representando al pueblo de Puerto Rico para adelantar esta causa. Entonces, uno se pregunta, pues han tenido reuniones algunos de ellos, eh, han tenido, verdad, se han sacado fotos por allí, han hecho algunas cosas, pero ¿qué fruto ha traído esto para el pueblo de Puerto Rico? Mira, nada, nada. Y de nuevo, de nuevo, se siguen gastando el dinero, o sea, habiendo tantas situaciones de urgencia que resolver en este país, se sigue destinando fondos para cosas que realmente no están dando fruto y no están dando resultados. Yo lo veo de esa manera, Mora. Okay. ¿Y cómo,
2: cómo entonces a, a, se, se atiende ese ese asunto inconcluso del estatus? Porque la verdad es que eh, yo no sé si es que si es que hay que buscar la forma de, de, de que el Congreso actúe, pero o sea cómo, cómo ¿Cómo atendemos y resolvemos este este asunto inconcluso del estatus de Puerto Rico?
3: Bueno, yo creo que eso, eso ha sido siempre el dilema que hemos tenido. Puerto Rico se han hecho muchos revisitos, el pueblo se ha expresado, eh, pero yo creo que eh, ahora mismo, y más cuando uno analiza la situación en económica en que se encuentra Puerto Rico, el que piense que un país quebrado un territorio quebrado, como está Puerto Rico, con, con, la, con el, el, el testimonio tan malo que hemos dado a los Estados Unidos de ser botarata y de ser este, personas que, ¿verdad? Que, que, usamos, que utilizamos mal el, el dinero. Que, oye, eh, pensar que aquí va a haber una voluntad de todos estos eh, congresistas para adelantar la causa de Puerto Rico. Bueno, pues tú sabes que eh, para, para aquellas personas que ven esto como un acto de fe, pero pues los actos de fe, eh, eh, ¿verdad? uno eh, Hay gente que, que lo va a seguir viendo de esa manera, pero hay que ser realista y la realidad es que en este momento no hay ningún ambiente, ni, oye, oye, aquí los demócratas, empezando por el mismo presidente Biden, hicieron unos compromisos aquí de adelantar la estadidad, pregúntate qué ha hecho el presidente Biden, qué ha hecho la administración demócrata, Aquí que se llenó la boca, que vienen aquí a buscar dinero, a buscar millones de dólares eh, estas personas y, y que los consiguen en Puerto Rico, ¿no? Para, para sus campañas y después ¿qué hacen? Nada, nada, ¿sabe? Eh, yo creo que esto esto va para largo. Yo no creo que esto tiene una solución en un futuro inmediato. Yo el, discúlpeme lo que lo que verdad, me escuchen que soy escéptico y que estoy negativo con esto, pero es que cuando, cuando uno ve todo el, el esfuerzo que se ha invertido, los millones de dólares en cabilderos que aquí se han destinado para esto, y ver que no se ha adelantado ni un ápice. Oye, para empezar, para empezar, Puerto Rico tiene a una funcionaria que es, ¿verdad? Este Jennifer este, González. González, la comisionada residente, que está allí, es congresista, está en la cámara. ¿Qué pasa? Que ella tiene un pequeño handicap. Bueno que, okay, pero, pero, pero es
2: uno es uno pequeño, uno pequeño que está allí, puede participar del debate, puede, verdad, este, tener, eh, ofrecer sus opiniones, pero, pero no tiene voto.
3: Ah, bueno, está, pero es que, es que es que los cabilderos de la estadidad, esos están peor porque esos no tienen voto, pero no tienen voz tampoco. Ella ella puede participar de los comités, ella puede ir a las, las reuniones, verdad, <coughs> ¿Sabe? tiene, obviamente tiene, está en una mejor posición. Sí. aquí se ha, aquí se han radicado proyectos de ley y, y ha tenido alguno que otro endoso de algunos congresista verdad pero pero a dónde ha terminado eso pues mira estamos 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 en las mismas esa es la realidad yo creo que yo creo que tenemos que, que empezar a entender en Puerto Rico que nosotros si que, si queremos tener alguna opción para empezar tenemos que poner en orden nuestra casa tenemos que tenemos que levantar las finanzas del país tenemos que levantar nuestra economía tenemos que empezar a, a enderezar todo lo que está torcido, que son muchas cosas en este país. Y entonces, cuando estemos en una posición, ¿verdad?, donde, donde este país esté caminando como Dios manda, este país esté funcionando como debe de funcionar y no con tanta eh, negligencia y, y tanta ineptitud, cuando, cuando tengamos esas cosas en orden, entonces yo creo que podemos empezar a negociar seriamente estas cosas. Pero como Me parece que es yo... algo,
2: algo clave, ¿verdad? De verdad que sí, hay que, hay que eh, arreglar eh, todo, esta, este, todo este asunto, estas finanzas eh, eh, desviadas. Porque, mire, si, si Puerto Rico fuese estuviese verdad eh, eh, en boranza, estuviese eh, eh, fortalecido su, su, su economía, su estructura, eh, pues mire, todo el mundo va a querer hacer negocios con usted, sea a través de pactos bilaterales con la república o, o sea a través de la estadidad y lo van a querer invitar a que se una, así que eh, pero es clave, es clave realmente enderezar eh
3: Oye, a esto se suma Maura, lo que ya han dicho los expertos <risa> Puerto Rico está en vías de convertirse en una mega égida en, en un gran asilo de ancianos eh, en un país que se vacía, que no hay los suficientes nacimientos, las defunciones superan por mucho los nacimientos, aparte de la emigración de personas que abandonan el país buscando mejores oportunidades de vida en los Estados Unidos, la población de Puerto Rico envejece. O sea, el cuadro que tenemos, y uno tiene que ser realista, el cuadro que tenemos en Puerto Rico es un cuadro preocupante. Porque, ¿quién, quién, quién va a mover la fuerza laboral en Puerto Rico si la gente ya sigue envejeciendo, ya van a tener que vivir de, 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 del retiro, lo que, lo, los pocos que tengan retiro o del Seguro Social. Eso es lo que, a eso es lo que nos encaminamos en Puerto Rico. La población cada vez se reduce. Se cree que para el 2030 en Puerto Rico la reducción va a ser tan drástica. Entonces, ¿quién va a pagar impuestos aquí en este país? ¿Quién va a pagar impuestos? ¿Quién, quién, porque los impuestos los, los pagan aquellas personas que son componen la fuerza laboral. Uh -huh definitivamente esta es la realidad que tenemos en puerto rico ahora mismo
2: Esa es la realidad oiga eh, no quiero que se me que se me quede un asunto adicional y es lo que recien, la, sobre la determinación que recientemente tomó la, la república dominicana a partir de hoy no sé si fue a, a, si a partir de hoy si no me equivoco o ayer pues se eliminaron ya se, se dejaron sin efecto todas todas pero todas las restricciones que ellos habían tomado con relación a la pandemia eso de, el uso de mascarilla y todo está, no ya dejaron sin efecto todas las restricciones la totalidad de las restricciones con relación a la pandemia ellos están como como, como el mundo que se conocía antes de, de que surgiera el, el primer contagio de covid
3: efectivamente y lo, lo que ha ocurrido en República Dominicana también ya ha ocurrido en otros lugares incluyendo estados los Estados Unidos como el estado de Nueva York también ¿okay? ya ha tomado ese tipo de decisión Aquí en Puerto Rico, la, según la última data de hoy, la tasa de positividad estaba en 6.7. Sí, sí, 6.7. 6.7% la tasa de, de contagios, eso es eso es muy bueno. Se espera que siga bajando. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que el gobernador Pierluisi eh, comience a eh, liberalizar estas cosas. Ya yo ya yo creo que ya yo creo que tenemos que prepararnos ya para ir pasando esta página, ya ha pasado mucho tiempo, las, las, los indicadores son muy buenos en Puerto Rico, eh, esto ya económicamente no podemos seguir aguantando esta situación, pues Mira, yo pienso que se debe ya liberalizar eh, la cuestión de estar limitando eh, eh, ¿no? este, la capacidad de, de, de restaurantes, cines, teatros, yo creo que ya va a llegar el momento muy pronto en que debemos eliminar el uso de mascarilla en lugares abiertos, probablemente quizás en lugares cerrados, ¿no? Pero en lugares abiertos, pues ya no. Yo, yo creo que ya estas medidas no, ¿verdad? No, no tienen ningún, eh, ninguna razón de ser. Así que yo, que yo entiendo, Maura, yo entiendo que ya el gobernador, que está viendo esos números y que tiene personas que le asesoran, digo, yo espero eh, eh, que que ¿verdad? va a seguir el ejemplo de estos otros lugares donde ya pues han tomado estas determinaciones.
2: Uh -huh. Fíjense, yo en, en mi caso le confieso que, que yo, yo todavía eh, me siento incómodo si estoy entre gente aglomerada o sin mascarilla, todavía me siento incómodo en eso. Eh, yo eh, eh, Por ejemplo, yo que tengo acceso ¿verdad? a las estadísticas del Departamento de Salud y tengo que comunicarlas a diario, pues todavía, ¿verdad? Yo todos los días comunico que me dieron 5, 6, 10, 11, 7, 9. A diario todavía, ¿verdad? De muertes me refiero. Así que en ese sentido yo todavía estoy como un poquito. Todavía no sé. Todavía estoy un poquito. Voy y repito, todavía yo me siento incómodo si yo de momento miro a mi alrededor y veo mucha gente con conglomerada a mi alrededor, algunos con mascarilla, otros sí, otros no. Yo todavía...
3: Bueno, el COVID no se ha ido y el COVID no se va a ir. O sea, el COVID se está convirtiendo en lo que se conoce como una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se convierte en parte, con, oye, como tenemos micoplasma, uh -huh. tenemos influenza, tenemos chikungunya, tenemos este dengue. El dengue, ¿eh? Distintas enfermedades con las cuales nosotros vivimos. Y el COVID se va a convertir eventualmente en una enfermedad de temporada donde van a haber tiempo que va a haber unas alzas. Y obviamente, yo creo, y hablando, por ejemplo, en estos días estuve hablando con el doctor David Capó, que es médico epi epidemiólogo aquí en Puerto Rico, y, y, les, y me, me estaba explicando acerca de esto. Van a haber personas que tienen ya una, su salud está comprometida, es inmunodeprimida, uh -huh. personas, por ejemplo, que, que están bajo este, diálisis, pacientes de diálisis, eh, personas que están recibiendo quimioterapia, personas diabéticas, personas que tienen condiciones respiratorias, COPD y otro tipo, ¿verdad? De, de condiciones, eh, pues que van a tener que seguir usando la mascarilla como una protección, ¿verdad? Para uh -huh. que esa carga viral que quizás reciban, pues no sea tan fuerte. Mire, ¿sí? mire,
2: pastor, mire, la, y la, mire las muertes de hoy. Hoy fueron cinco, ¿verdad? Digo, las que salen en las estadísticas hoy fueron cinco. Sí, sí. Cin cinco, ¿verdad? De, de esos cinco, tres... Tres de los cinco que murieron no estaban vacunados, ¿verdad? Tres de los cinco no estaban vacunados. Eh, uno tenía todas las vacunas y falleció. Y el otro que falleció no tenía la, la de refuerzo. Tenía las dos primeras. Uno que uno murió, no, uno murió, de los que murió no tenía la de refuerzo. Otro de los que murió tenía las tres, hasta el refuerzo. Y tres de los que también fallecieron no, no estaban vacunados. Eso no tenían ninguna. sí. Eso fueron los cinco de hoy, el de Glose,
3: ¿verdad? Claro, y en Puerto Rico mueren todos los años personas a causa de unas complicaciones por influenza, por micoplasma, porque hay personas que tienen ya unas condiciones que le predisponen y que pueden hacer que se compliquen. Y eso va a ser así, Moura. Eso va a ser así porque el COVID, el COVID llegó para quedarse. Digo, a menos que algún día se pueda erradicar, como se ha erradicado el polio, como se han erradicado otras enfermedades que mataban a millones, ¿sabes? Sí, pues se han ido erradicando, pero to tomó mucho tiempo y crear una conciencia, ¿verdad? Eh, pero eh, tenemos que entender eso, pero ya tenemos que ir ya eh, eh, levantándonos. Yo creo que si la tasa de positividad está tan bajita y va a seguir bajando, no hace sentido seguir estableciendo, imponiendo unas restricciones que, que no van a cambiar gran cosa. Eh, eh, los panoramas, porque en estos países donde se han levantado ya las restricciones, que ya llevan semanas, porque los números están bastante bajos también.
2: Mire, mire, mire lo que a mí me preocupa, pastor, mire lo que me preocupa. Ahora mismo está en 6.7 la positividad de la tasa. Hace poco más de un mes, eso estaba en 40.4%. En 40.4, ¿verdad? Ahora estamos en un 6.78. A, a mí me preocupa que lo, lo que ocurrió... En Puerto Rico, cuando llegamos al 40, que empezamos a liberar las cosas, empezamos a sentirnos más seguros, esto se acabó, estamos bien bajitos en el ciento, porque llegamos a estar en un 1.2, 1.2, y de ahí brincamos en menos nada, el 40%. Eso me preocupa.
3: Obviamente porque vino la variante Omicron, ¿verdad? También. Moura. También tienes razón, también
2: eso fue un, un elemento... ¿verdad?
3: Porque es que, es, que, es que ahora el más del 90% de los casos de contagio de COVID es por Omicron y no es por Delta, ¿ok? Para empezar. Pero ¿qué pasó? ¿O qué puede pasar? Bueno, tú liberas, pero... Si de aquí a tres o cuatro meses empezamos a ver un alza, pues obviamente tienes que empezar a poner otra vez restricciones. Lo que no podemos es dejar las cosas así, porque esto tiene también otras consecuencias en la educación, consecuencias en la economía, consecuencias en el turismo. Entonces... Pues hay que ser sabio, pero si ya los indicadores muestran esta baja, pues yo creo que ya es tiempo de liberalizando muchas cosas.
2: No, no cabe duda que, que hay que buscar, ¿verdad?, la, regresar a, a un poco más a la normalidad y si no se empieza, no se llegará, ¿verdad? Si no se empieza, no se llegará. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Estamos, así que gracias como siempre, Pastor, por estar con nosotros.
3: Seguro, siempre es un placer y ya estaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Dios los bendiga.
2: Muchas gracias a ustedes. Escucharon al pastor René Pereira, hijo, conmigo aquí los jueves, siempre analizando los temas del día. Tengo que hacer una pausa, regreso con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Maura. Pausamos
0: y regresamos. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio bueno esto es
2: Ponce en Caliente soy Luis José Moura mire lamentablemente se nos ha acabado el tiempo siempre agradecido por su aud eh, aud eh, audiencia eh, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy hoy jueves estuvimos con el pastor René Pereira Hijo analizando los temas del día yo regreso mañana eh, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí a través del 910 de noti y por el 95.5 FM de su radio. Así que gracias por acompañarnos. También recuerden que las ediciones de este programa usted puede conseguirlas a través del podcast de Ponce en Caliente en Notiuno.com. Así que gracias a todos por su sintonía. No se retire nadie, nadie. Ya lo escucho en el pasillo. Escucho el, el coro de cuatro años más. Cuatro años más. Viene Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, luego de la pausa. Tengan todos, buenas
0: noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.